0: ...ontketen je de kracht van mensen en organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen
1: het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower, met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg.
0: Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik op zoek naar inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. De change agents, ja zij zijn de inspiratiebron voor de gedrags- of verandering van anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? De leider klimt op de zeepkist en steekt een verhaal af over de visie en de richting van de organisatie. Je ziet het natuurlijk allemaal wel voor je, regelmatig. Maar ja, wat is eigenlijk het effect? Raakt iedereen in vervoering of valt iedereen in slaap? Welke rol speelt juist het gekozen woord bij de verandering? Of eigenlijk moet ik zeggen... Het juist gekozen woord. Ik moet het wel natuurlijk goed voorlezen, Glenn. De gast is Rutger Mollé. Hij is presentatiecoach, dagvoorzitter en part-time comedian. Dat vraagt me dan altijd af. Hoe, je, hoe ben je een part-time comedian? Maar onder andere bij de speld. En daar moeten we natuurlijk met z'n allen regelmatig om lachen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op. Onnieuw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan stuur je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert. Naar People Power
1: met Glenn van den Burg. En Jeroen Buscher natuurlijk. Ja, daar is hij weer. Uh, welkom luisteraars. Rutger Mollé, mijn gast deze, uh, deze keer. Rutger, welkom. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
2: Ik heb een uh, lonkend perspectief nodig, uh, Jeroen.
1: En hoe ziet dat er bij jou uit? Welke kenmerken maken het lonkend voor jou?
2: Nou, dat ik denk uh, als ik dat ga doen, dan word ik er beter van. Dat is beter dan het bestaande. Dus uh, ja, mensen mogen mij een soort beloofd land schetsen waar ik graag uh, naartoe wil. En
1: dan uh, kom ik in beweging. En volgens mij schetsen die vaak zelf, want ik ken je al redelijk lang. We komen elkaar zo om de zoveel tijd weer tegen. En je bent een een initiatiefrijk iemand. Want Speak to Inspire, waar we nu over gaan spreken, is ook weer een initiatief van jou. Hoe, Hoe ontstaat zoiets?
2: Nou, vaak vanuit een probleem wat ik zie in mijn werk of in mijn leven. Dus je je zei het in de intro uh, dat ik al twintig jaar dagvoorzitter ben. Ik leid congressen over de hele wereld. En er was op een bepaald moment, was ik op een congres en dacht ik... Ja, eigenlijk als ik terugkijk op het afgelopen jaar... dan zijn de congressen die ik geleid heb, zijn bijna perfect... Maar er blijft maar die ene zwakke schakel. De spreker. De spreker zelf. Ja. ja. Hè, dus de, de, de locatie is goed. Het feestje na afloop is goed. Het vluchtschema is goed. Alles klopt. Maar dan toch staat daar weer die spreker met zijn rug naar de zaal. Zijn eigen veel te volle slides voor te lezen. Hoi, en, en
1: zijn er slechte sprekers die toch een goed verhaal hebben? Kan dat eigenlijk?
2: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja, en, en ik kom ze wel eens tegen. Um, ik was ooit... Een anekdote. Ik was ooit een keer uitgenodigd... voor um, een wielrenkliniek... van een advocatenkantoor. Die doen dat. In de tijd dat het bij elkaar mocht komen... En die hadden ook een oud-prof uitgenodigd. Ik vind
0: dit al een grap. Een wielrenkliniek. Ik zie gewoon. Ja. Nou, je moet dus je, je rechterbeen naar beneden. En dan je linker. Ja, <laughs> hoe ziet dat eruit? Ja, Oeh, ja, joh. Maar d-
2: d- daar kun je uren over praten over wielrennen. Nee, maar dat is gewoon lekker met elkaar over een, door een mooie streek in Nederland fietsen. En... Maar goed, er was dus een, een, een oud-prof uitgenodigd. En die had echt. Eigenlijk een prachtig verhaal. Maar hij bracht het zo verkeerd. Maar ik zag zo de schoonheid van dat verhaal. En toen heb ik ook tegen hem gezegd. Van, ah, mijn vingers jeuken. Maar ik wil gewoon een keer met jou aan de slag. Want dit is in potentie zo'n prachtig verhaal. En later heeft hij daar ook uh, een tour door Nederland mee gemaakt. Met sportmonologen. En ja, ik heb me eigenlijk maar een heel klein beetje hoeven helpen. Om dat verhaal in zijn volle glorie neer te zetten.
1: <laughs> Absoluut. En, en ik, zoals je weet interview ik. Uh, in dit programma veranderkatalysatoren. Nou, en eigenlijk gek bij jou. Ik interview jou niet zozeer. wel over het ambacht wat je doet. maar meer over. De, deze keer staat ijs centraal. de kracht van het verhaal. Hè, van. De, het krachtige verhaal is veranderkatalysator. En dan wil ik ook graag horen wat manier is om je verhaal krachtiger te maken. kan ik zelf ook gebruiken. Ik ja. denk de luisteraar ook. Dus hoe jullie dat doen. Maar laten we eens eerst beginnen bij die veranderkracht van dat verhaal. Wel, wat, wat, welke verhalen heb jij gezien? En dan zeg je, kijk, dat brengt iets teweeg. En waarom dan?
2: Ja. Nou, kijk. Dan... dan, dan kan ik alleen maar voorbeelden geven van speeches die, die we allemaal kennen. Prima. He, dus dus um, uh, wat, wat ik f- bijvoorbeeld vond van Obama, wat hij destijds deed... He, daar kwam dat beloofde land heel erg in naar voren. He. Hij schetste echt een, een beter Amerika. Um, en dat was wel een tijd waar ik zelf ook zeer geïnspireerd... Uh, uh, ...naar speeches zat te kijken. En, en dat is en ook wel wat ik gemist heb bij Trump. Ook, ook fascinerend hoe hij zijn publiek... ...wist te binden, maar...
1: Wat, wat was dat, dat verhaal... ...van Obama? Dat, de, een mooi voorbeeld, omdat we het allemaal kennen. Waarom intrigeert dat zo? Terwijl in principe, als je de woorden opschrijft... ...zijn het eigenlijk allemaal clichés. Maar bij hem... Ging het leven vanuit vanuit jouw vak. Wat maakt dat Obama zo'n briljant spreker is? Want het is bijna een cliché als je hebt over een briljant spreker. Dan krijgen we I have a dream of we krijgen Obama.
2: Ja, nou, eerst even iets anders. Het leuke van YouTube, en dat is misschien wel leuk voor de kijkers om eens te doen, is om eens filmpjes te gaan googlen van een jonge Obama dan zie je dus dat het helemaal niet zo'n briljant spreker was. Er is een prachtig filmpje dat hij op zijn universiteit een protest leidt... dat hij geïnterviewd wordt. Dan staat daar een beetje een hakkelende jongen. Aantal jaar geleden was John Favreau in Nederland, zijn oud-speechschrijver. We hebben een een conferentie met hem gedaan. En die verklapte ons dat als Obama een State of the Union moest houden... dat hij daar ongeveer 120 uur op repeteerde. En dat maakte het voor mij ook wel heel bijzonder dat iemand echt de de, de intrinsieke wens voelde om in dat ambt te komen, om uh, uh, dat, dat, dat land te veranderen, te inspireren, dat hij daar dus heel veel tijd in stopte. Want dat is iets wat heel veel mensen mij vaak vragen. Ja, maar spreken in het openbaar, dat heb je toch of dat heb je toch niet? Het zit ook in onze taal. Hij is goed van de tongriem gesneden. Hij heeft de gave van het woord. Maar ik heb gezien de afgelopen jaren dat je het ook kunt leren.
1: Nou, nou, wat, wat is de truc van Obama dan geworden? Wat heeft hij dan geleerd?
2: Nou, wat hij in heel veel speeches doet... is dat hij het heel persoonlijk maakt. He, er is een, een speech, misschien ken je hem... de Fired Up and Ready to Go speech. Daar vertelt ja. hij dat hij afreist naar een dorpje Greenwood... waar hij in een little, little field house in de park... Uh, 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 een verhaal moet gaan houden. Ik
1: heb Vro gezien en hij vertelde dat volgens mij... bij elke rally altijd weer datzelfde verhaal. Net ja. alsof hij het de eerste keer vertelde. En net ja. of hij er ter plekke op kwam van... oh, dat was trouwens iets leuks, jongens.
2: Ja, ja. En, en dat vinden trouwens... heel veel leiders vinden dat eigenlijk best moeilijk. Om het, het verhaal van de koers... De richting... om dat maar te blijven herhalen. En ze weten dat het moet... maar... Visionaire leiders vinden het soms ook heel ingewikkeld om maar steeds dat verhaal weer te blijven vertellen.
1: En waarom werkt zo'n verhaal als all fired up?
2: Nou, omdat we, omdat we ons erin kunnen herkennen. Hè? Dus, dus wat hij in dat verhaal vertelt, is um, dat in die ruimte één stem het verschil maakt. Hè? Kijkers of luisteraars gaan allemaal maar eens opzoeken het verhaal. En wat je er eigenlijk in herkent, is dat heel veel mensen die naar de stembus moeten een soort pijn herkennen bij zichzelf, ja. Waarom zou ik nou moeten stemmen? Wat heeft mijn stem? Wat maakt die nou voor verschil? En, en dat is zeg maar de, de waarheid of het probleem waar die zijn speech mee start. Wat we allemaal herkennen. Dat we denken, ja, moet ik vier uur in de, in de, in de, in de, in de rij gaan staan? We hebben afgelopen week geleerd dat in bepaalde staten je dan ook niks te drinken meer krijgt. Dat is weer de nieuwe rel in Amerika. En dat heeft hij heel herkenbaar gemaakt.
1: Dus, dus, dus jij zegt eigenlijk... het goede van Obama is dat het over mij gaat. En niet over Amerika. Nee. Of over iets abstracts. Exact, hij exact. weet het zo te maken dat ik denk dat... hij heeft het over mij. Ja. En, en wat is dan de kracht van Trump? Hoe pijnlijk ook om dit nou, te behandelen.
2: Kijk, als, je, als, als we het weer even hebben over... het benoemen van de pijn... dan was Trump... Uh, op dat deel van de speech was hij een meester. Hij kon natuurlijk als geen ander de pijn... van zijn achterband benoemen. En in een goede speech... komt er dan een oplossing... waarvan je zegt... ja, natuurlijk, briljant. En daarna komt een soort visie... een soort beloofde land waarvan je zegt... nou, nu kan ik echt geen nee meer zeggen tegen deze oplossing. Daar was hij duidelijk minder in. Maar Trump was
1: een meester... in die eerste fase van speeches. Dus het, het toch Clinton? I, I feel your pain. Ja, ja, dat ja. Ja, vind ik nog steeds briljante zin. Ja. Wat, wat, wat wat, uh, jij werkt met, met leiders in organisaties. Um, die, die willen hun verhaal beter vertellen. Het hoeft niet allemaal de, de eindverantwoordelijk te zijn. Maar het zijn toch mensen die denken dat ze met hun verhaal meer beweging kunnen creëren dan ze nu doen. Um, wat, wat zijn de, 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 de eerste dingen die fout gaan of die mensen leren? Wat, wat, wat kan jij ze bijbrengen?
2: Nou, het eerste wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je in iedere goede speech altijd een oproep aan je publiek moet doen. Heel veel speeches zijn bewegingsloos. Dus wij zeggen altijd, er zijn eigenlijk twee typen speeches. Aan de ene kant heb je mensen en die brengen alleen maar feiten en informatie. En aan de andere kant heb je leiders en die doen een oproep aan hun publiek. Die zien hun gehoor als een soort leger wat ze voor hen kunnen wat ze kunnen inzetten om voor hen aan het werk te gaan. En het mooie is dat het leger er zelf ook nog beter van wordt. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk het eerste wat ik met mensen doe. Waarom is het belangrijk voor jou? En waarom is het belangrijk voor jouw publiek? En, en wat moet het publiek dan gaan doen?
1: Dus je hebt het niet met die mensen waar veel mensen in vastlopen. Dat ze denken dat ze informatie moeten overbrengen. Er moet dat, dat wat jij zei. Dat visioen op de, op, de, op de horizon. En waarom je daar naartoe zou moeten willen. Ja. Dat is, dat is dus,
2: dus dat is wat speechschrijvers je kernboodschap noemen. Dat is het eerste waar je naar op zoek gaat. En dat je dat ook heel actief formuleert.
1: Zo, ik geloof dat Glenn iets wilde vragen. Maar zijn bewegingen <laughs> waren deze keer niet dat erg ook. communicatief. Dus... Nee, dat, dat soms wij moeten
0: uh, nonverbaal uh, non-verbaal werken. Ja, dat, volgende gast gaan we dat doen. Ja, Nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen tegen jou, Jeroen... is dat ik wel benieuwd
1: naar ben waar waar jij straks benieuwd naar bent. (laughs) En dames en heren, luisteraars... sorry voor deze omslachtige manier van me aankondigen... van mijn voorlopig afronden van dit eerste blokje... (laughs) Kijk, dus ziet u maar hoe woorden effectief en omslachtig kunnen werken. We hebben nu over de helve, halve uitzending al gesleten aan het aankondigen van het afscheid van het eerste blokje. Dankjewel Rutger. Um, in het volgende deel uh, gaan we diep in op het hoe. Hoe kan ik dan als leider, groot of klein, met woorden die verandering tewerkstelligen? People Power met Jeroen Bücher en Glen van den Burg. Nou, nu zeggen ze ineens wel Usher, Die anderen zijn Buscher. Maar goed. Uh, Ik zit hier met Rutger Mollé van Speak to Inspire. En we hebben het over de kracht, de veranderkracht van woorden. Rutger, ik kwam je tegen op Twitter. Er was een rel. Uh, Eventjes heel kort gezegd. Er werd een rekening ergens aangetroffen van jullie uh, jullie bedrijf. Uh, Jullie hadden Sigrid Kaag geholpen. En een rel. Op internet. Hoe gevoelig is het eigenlijk voor leiders om zich te laten helpen?
2: Nou, eigenlijk niet. Want uh, ik denk
1: dat het. Een... Psyche gooit haar rekeningen gewoon zo het raam uit. Bedoel uh, nou, je?
2: ik geloof niet dat zij dat zelf gedaan heeft. Het was inderdaad een, een relletje. Iemand had dat uh, gelekt, denk ik. Ik weet er het fijne niet van. Kijk, In de basis, wij praten eigenlijk nooit wie onze klanten zijn. Dus dit dit maakt is voor ons een beetje pijnlijk.
1: Ja, eentje weten we er nu, rug. Ja, ja, ja.
2: ja. Maar ik vind dat dat, het is ons vak. En uh, uh, leiders moeten zich laten coachen. En dat is wel grappig, want we begonnen deze uitzending met... waarom ben ik nou begonnen met dit vak? En ik zag mensen die worstelden op het podium om hun boodschap helder over te brengen. En ik dacht, toen wij met Speak to Inspire begonnen... je gaf mij daar alle kudos voor... maar mijn collega Huib Hudig, is de echte geestelijk vader van uh, Speak to Inspire. Toen dacht ik, ik ga nu in mijn coachruimte... die mensen aantreffen. Maar wat blijkt nou? Dat mensen die echt zo staan te stutteren... die, die zoeken ons niet van nature op. De mensen die bij ons komen... kunnen vaak al best goed presenteren... maar hebben een enorme drive... Om nog
1: beter te worden. En die mensen die het niet kunnen... Die, die, uh, die denken dat ze het goed doen... of die doen het niet vaak genoeg... om erin te investeren?
2: Nou, soms worden ze, uh, komen ze ons wel tegen... in een programma wat hun bedrijf aanbiedt. Hè. We doen individuele coachings... en we doen groepstrainingen. Dus we komen ze zeker tegen. Maar het zijn niet de mensen die ons één op één... vanuit het persoonlijk opleidingsbudget opzoeken. En ik zie opvallend veel leiders... Die dat wel doen. Omdat ze heel erg de mindset hebben. Ik moet altijd beter worden. Op elk terrein.
1: Oké. Okay. En, dan, en dan, dan, uh, uh, dan krijg je met grote ego's te maken. Ja. Is dat wel eens? En, en zeg maar beroemdheden hebben je mee te maken. Top van het bedrijfsleven, politiek, entertainment, kan ik me voorstellen. Um, de, is de, is de, speelt het ego een grote remmende rol in het, in het beter worden in sprekers en mensen niet te snel bezig zichzelf geweldig te vinden?
2: Nou, dat kan een van de belemmeringen zijn voor jou om een goed spreker te nou, zijn. Voor jou hoef je er niet meteen bij te zeggen hoor. <laughs>
0: Nou, ik vind het wel fijn dat ja, hij dat nou ook zegt. Uh, we gewoon, zijn hier hè? met dat Rutger. Dat is
2: enige de hele tijd. Dames en heren, wij luisteren naar Rutger <laughs> Nee, Ik bedoel, in algemene zin, meneer Buescher. <laughs> um, um, dat, dat, kan, dat kan een probleem zijn. We zetten allemaal maskers op als we op zo'n podium klimmen. En een van die maskers kan de strijder zijn: hè? de man met het grote ego. die eigenlijk over zijn zaal heen praat, geen verbinding maakt. Ja. Dat kan een belemmering zijn. Ja. Als je daar in de training achterkomt... dan weet je ook als coach waar je aan kunt werken.
1: Nou ja, de, de 100 dollar question... maar die zag je aankomen. Wat zijn dan de belangrijkste dingen... die, die je fout zien gaan? Wat zijn de belangrijkste tips?
2: Nou, weet je waar het mee begint, Jeroen? Ik heb nu de afgelopen tien jaar... heel veel aan mensen in trainingen gevraagd. Wie van jullie... heeft er ooit... op zijn middelbare school... of tijdens een studie... geleerd gekregen... Hoe die een goed verhaal moet opbouwen. Ja, dat is bizar. Bizar. En Niemand. er is niet één opleiding in Nederland ja. waar dat op de agenda staat. Terwijl dus... het
1: zo'n impact op je carrière kan
0: hebben. een nou, ja. toneelschool misschien, maar dan ben je er wel, toch? Ja, dat niet eens. Nee.
2: Daar leer ze je spelen, maar hoe je hoe je, daar, hoe, je, daar hoe, je, echt je een, hoe je echt een speech opbouwt, dat is toch echt iets anders. Dus wat we, de, wat we massaal aan het doen zijn, is we zeggen tegen mensen: hé, hey, ik hoor dat jij een stem hebt klim even op dit podium... om voor 500 mensen 20 minuten te gaan praten. En ik draai het wel eens om. en zeg nou Glenn, ik zie dat jij 10 vingers hebt. Daar staat een vleugel. Ga jij even 20 minuten wat spelen voor 500 mensen? Dan zou jouw eerste reactie zijn... nou, sorry Rutger, maar ik speel geen piano. Dus die laat ik even aan me voorbij gaan. En we laten ons toch massaal voor die groep sturen. En als dat dan niet goed gaat... dan zie je dus dat mensen daar echt beschadigd raken. Dus het, het aanleren van mensen... Hoe doe je dat eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk tussen jou en je publiek? Dat is voor heel veel mensen al zo'n eye-opener. Dat ze zeggen... Oh, er zit gewoon een model achter. Er zit gewoon een een manier achter. Ik kan dit gewoon lezen. Ik kan de de dingen die ik wil vertellen... eigenlijk gewoon in een soort blokjes zetten. En dan wordt het al beter.
1: Nou, vertel eens. Wat, Wat moet ik doen?
2: Nou, de eerste fase van een speech gaat eigenlijk... om de aandacht van je publiek krijgen. Dus je zult iets moeten doen om... Je publiek te verrassen. En, en dat is niet neemt, mijn eeuw, naam:
1: is dit en dat. Ik hey. doe dat en dat. En ik ja. heb drie bloedjes van kinderen. Oh. En mijn functie is heel interessant. Ja. Ja ja, 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 Het is leuk dat je die ja.
2: noemt, want dat is inderdaad uh, uh, negen van de tien keer hoe mensen openen. Ja, dan vinden we het al helemaal mooi als je zeg maar aangekondigd hebt. Als, als ja.
0: dagvoorzitter. En dan gaan ze er aandacht aan besteden. Maar in hun presentatie staat wel eerst: eerste slide, wie ben ik? Ze ja. ja. dus gaan ze toch een keer vertellen.
2: Ja. Nee, dus, dus, dus verzin iets. En dat kan een voorwerp zijn wat je meeneemt, het podium op. Het kan een opzienbarend feit zijn. Het kan een persoonlijk verhaal zijn. Het kan van alles zijn. Heel belangrijk, het moet een link hebben met je latere oproep. Dus een verrassing. Die zit helemaal aan het begin. Eén leuke anekdote. Ik mocht net voor de pandemie mocht ik een neuropsycholoog. Daar heb ik er ook één zo. Oh, leuk. Oh, dan gaan we uitwisselen. Wil jij beginnen anders met je anekdote? Nee, over de nee, verrassing? nee. Jij was aan het woord. Nou. uh, en en, en zij mocht een verhaal vertellen op een conferentie voor marketeers. We bedachten dat we haar zouden laten opkomen met zo'n kinderknikkerbaan. Zo'n veelkleurig ding. Je ziet het voor je. Met allemaal van die plastic bankjes. En bovenin gooi je dan een knikker en die rolt dan zo naar beneden en die komt in een bakje. En ze kwam op met die knikkerbaan, zette hem op een sokkeltje, pakte uit haar mantelpakje één knikker en gooide die in de opening. En zei tegen het publiek kijk, dit was hoe ons brein werkte in de jaren 50. Knikkertje viel keurig in het bakje. Volgens Bukte, ze pakte een hele grote karaf... gevuld met 150 knikkers... en goot die in één keer in die veel te kleine opening... en zei tegen het publiek... kijk, dit is wat er anno 2020 dagelijks in ons hoofd gebeurt.
1: Ja, briljant.
2: En het hele ding, dat, dat, dat liep over... en ze volgde een van die knikkers over het podium en zei... kijk, daar rolt jouw marketingcampagne van anderhalf miljoen. Hé, hey, jammer.
1: Niemand heeft hem gezien. Ja. Ja, nee, dat was onze podcast uitzending toevallig. Maar goed, ga door. Ja.
2: Ja. Maar goed, dit kostte haar 20 seconden. En ze had directe aandacht.
1: Ja. Maar ze had ook het probleem duidelijk. Maar. Als je hem omdraait, waarom, waarom doen die mensen... Weet je, ik blijf mij zo... Want je, je gaat het waarschijnlijk over PowerPoint sheets met heel veel letters hebben. Waarom ergert de hele wereld zich? Aan PowerPoint-sheets met eindeloze verhalen die je niet kan lezen en die vervolgens, hoe is het mogelijk, de spreker op gaat lezen? En zie ik in bedrijven de helft, minstens, van de presentaties zo verlopen. Hoe kan dat?
2: Ja. Nou, de mensen die PowerPoint gemaakt hebben, die trappen die zich ook nog wel eens achter de oren. Want die zeggen, ja, dat deel boven water, hè, PowerPoint heeft een deel boven water en een onderwaterfunctie. Mensen zetten massaal. Ken je dat, Jeroen? Oh. Ja.
0: Een serie begint tegen Jeroen. Ja, die heb ik uitgezet.
2: Nou, ja. Ja. Ga door. Nee, kijk, die, die onderwaterfunctie van PowerPoint is bedoeld om gewoon al je tekst in te zetten. En boven zet je dan een plaatje, of een woord, of een kreet. Of, of en
1: onderwater iets. zijn je aantekeningen. Bedoeld. Zijn je aantekeningen? Ja,
2: onder die slide. Ja, ja. En, en vaak zeggen mensen: nee, 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 ik moest echt alles op mijn slide zetten, want de slides worden nagestuurd. En dan zeg ik, ja, nee, maar daar is die onderwaterfunctie voor bedoeld. Daar zet je gewoon je spreektekst en boven water zet je beelden die voor je publiek interessant zijn. Maar het geeft gewoon steun. Het is ook wel makkelijk de avond van tevoren op de bank even de datum veranderen in die powerpoint van de vorige keer. Dus het is ook een soort luiheid.
1: Maar het is geen communiceren. Nee, nee. De volgende, oh ja, mijn anekdote ook. Ja, ja, oh, oh ja, ja sorry, is ik, nou moet ik ja. het gelijk over Ja, Een zeer benadigd, begenadigd spreker, die, uh, die, die moest het podium op en die was vlak daarvoor. Hij kwam op, En ik vertel alleen maar wat hij deed. Hij kwam oplopen, had een licht grijs pak aan en vanaf zijn kruis naar beneden een enorme plek in zijn broek. En hij, hij gaat voor het, publiek, voor het podium staan en zegt, jongens, je wilt niet geloven. Ik ga vlak voor het podium even naar het toilet. Ik was mijn handen. Ik sla mijn handen uit. Moet je kijken net of ik in mijn broek heb gezeken. Het is ongelooflijk. Meer voor paal kan je niet staan. Dus ik heb een oproep. Niet naar kijken. Oké. En en het was briljant. Want één. Hij hij haalde zichzelf uit de brand. Want het was letterlijk gebeurd. En gewoon door het te benoemen. Was het niks ergs meer. B. Was iedereen wakker. En C. Hij zette zichzelf meteen neer als ik ben één van jou. Ja. Had jou ook kunnen over... Stel je voor dat het jou overkomt. Ja. En het, het, het was bijna dat ik denk... gaat vond ik jezelf zelf ook doen. Gewoon in de wc zo je yes. hele lul nat nou maken. En dan zeggen van... Sorry jongens, ja. wat gebeurt me net. Ja. Niet te geloven. Ja, mooi. Ja, ja. En, en, en met een heel simpel middel.
2: Ja, en zal ik je wat vertellen? Exact dit voorbeeld kan ik vanuit de speechtheorie ook verklaren. Wat hij daar nou deed.
1: Vertel, wat deed hij daar?
2: Nou, na die verrassing zit de volgende fase. En dat is de inleiding. En de inleiding die gaat over jou als spreker. Want spreken in het openbaar is een beetje een primitief dingetje. Jij mag staan als spreker en de hele zaal moet zitten. En in ons achterhoofd hebben we altijd zoiets. Maar wat geeft hem of haar nou het recht om te staan en waarom moet ik zitten? Dus in die tweede fase, die inleiding, zul je aan de ene kant je eigen autoriteit op niveau moeten brengen. Ja. Altijd afhankelijk van jouw sociale positie ten opzichte van je publiek.
1: Heel herkenbaar.
2: Ga je terug naar je oude middelbare school, heb je geen autoriteit nodig. Word je gevraagd om in Davos op het World Economic Forum te spreken. Dan willen mensen wel even weten. Waarom jij? Is Jeroen Busje of wie is Glenn? Ja, ja, ja. ja, dus die ja autoriteit Daar niet hoor, neerzetten. zeggen ze. Oh. oh, hij is er weer. Oh, ja hij fijn. is een ja. topjaar. Ja. ja, ben ik elk jaar. Dat is één. En twee is sympathie winnen. Ja. En als je teruggaat naar jouw voorbeeld. Wat deed die spreker Kwetsbaar met die op zijn broek? Exact. Hij won de sympathie van het publiek door zich bloot te geven. Ja. Dat is iets wat leiders ook kunnen doen. Maar ze is een
0: gekke combi hè.
1: Want je en autoriteit dus ook een beetje afstand. Maar ook sympathie. En dat is weer dichtbij. Ja. 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 ja, het is, het is uh, opscheppen door jezelf naar beneden te halen. En dat is een, dat is een mooie combinatie, heel herkenbaar. En uh, uh, Rutger Molé, ik weet nu al, we hebben te weinig tijd met hem. Gaat ons straks nog meer, veel meer vertellen over die kneepjes. Om mensen helemaal gek te maken met jouw woorden. En uh, hierna gaan we luisteren met iemand, naar iemand die dat briljant kan. Uh, tot zover straks de column van Harry Starre. People Power met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. People Power
0: met Harry Starren. Ja, ik wilde even laten horen dat we enorme diepteinvestering gedaan hebben in alle namen. Mooi, hè? Ja. ja. Jeroen, waar gaan we naar luisteren?
1: Eh, we gaan luisteren naar de column van Harry Starren. Maar voordat het het geval is, heel kort. Langzaam leven,
0: hoera, hoera,
3: hoera, hoera,
0: hiep. Want Harry is jarig vandaag. Dag Harry,
1: het woord is aan jou.
3: Dankjewel spreek in het openbaar, daar gaat het over. En ik uh, heb mezelf beloofd daar iets over te improviseren. Nou, is improviseren een lastige zaak? Omdat improviseren heel veel voorbereiding kost. Anders dan mensen denken, is improviseren niet zomaar wat doen... maar je heel goed voorbereiden op dat wat je niet weet dat er komen gaat. Louis van Dijk, de bekende jazzpianist, hij is een tijdje geleden overleden die kon heel goed improviseren. En hoe kwam dat, dat hij dat zo goed kon? Hij speelde, want het gaat over een pianist, heel graag en voortdurend. En omdat hij zoveel stukken speelde, zoveel plezier had... werd hij nooit overvallen door de vraag, speel eens een stukje Louis. Want dat deed hij dan vanuit zijn hoofd. Dat konden heel veel andere pianisten niet. Maar als je heel veel speelt, maakt het eigenlijk niet uit. Ik houd heel graag verhalen in het openbaar. Ik weet eigenlijk niet waarom. Als jongetje al fantaseerde ik dat mensen naar me luisterden... of sprak ik in mijn fantasie een hele zaal of een heel plein toe. Wat fijn dat u allemaal gekomen bent, ondanks het weer. Ik herinner me dat nog. Want je weet, als het heel mooi weer is, vind je het fijn dat mensen komen. En ook wonderlijk is het slecht weer ook. Dus je kunt eigenlijk altijd zeggen wat fijn dat u allemaal gekomen bent. Een goede vriend van mij begon elke inleiding... of elk verhaal dat hij moest improviseren... met de standaardopmerking dat over het fenomeen... waarover hij geacht werd te spreken... eigenlijk drie dimensies had. Hij zei mij in vertrouwen... ik weet dan nog niet precies welke drie dat zijn... Maar het helpt enorm om alvast maar met drie te beginnen. Dan zei hij, het eerste deel van dat fenomeen is dit, het tweede, het volgende... en het derde, dat dient zich afsprekend vanzelf aan. Want dat is wat de luisteraar graag wil weten. Waar gaat dit heen en wat heb ik hier aan? Dus je leert op school al, als je een spreekbeurt moet houden... altijd van tevoren even te zeggen wat je gaat zeggen. Daarna zeg je het. En daarna vertel je wat je gezegd hebt. Dat is eigenlijk de standaard aanpak. Maar er is ook nog een andere. Dat is vertellen hoe je geleidelijk aan over het onderwerp bent gaan denken. Een groot hoogleraar, Jules van Dijk, heb ik ooit eens meegemaakt dat hij een heel college hield over het vraagstuk waarover hij geacht werd te spreken. Hij vertelde hoe je naar zo kon kijken, hoe die, welke gedachten hij tijdens de voorbereiding had hoe hij ongeveer dat onderwerp had uitgezocht in boeken... en tegen de tijd dat hij had uitgelegd hoe hij met het onderwerp zou omgaan... keek hij de moderator, en dat was ik in dat geval, aan en zei... Maar Harry, hoeveel tijd heb ik nog? En dan moest ik hem zeggen, Jules, de tijd is om. En het aardige was dat de luisteraar toch iets aan dat verhaal hadden. Ze hoorden van de spreker hoe hij zich voorbereidde op het thema... En in de voorbereiding, dat was de ironie... zat eigenlijk het hele verhaal. Zo heb ik ooit eens mogen luisteren naar Bram de Slaan, de grote socioloog. Ik was student. Die liep, die hield een verhaal voor de zaal... over een fenomeen. Ik weet niet precies wat het was. Het ging geloof ik over de lingua franca... de taal die wij gezamenlijk spreken. In het Vroeger was dat Latijn en dat is nu Engels gebleken. En dan liep hij door de zaal. En terwijl hij vertelde over hoe dat vroeger ging, vertelde hij over de hoogleraar Paardenkoper. Uh, Ons ontging eigenlijk de reden waarom hij dat verhaal vertelde... maar het ging over het vertellen van verhalen in het openbaar. Het was een toevallig college over dat thema. Het zou over die lingua franca gaan... maar hij liet zich gaan en vertelde over onderwijs in het verleden. En terwijl hij dat verhaal hield over de hoogleraar Paardenkoper, zei hij... Wij als studenten waren erg onder de indruk van het vermogen van deze hoogleraar. Hij liep tijdens het verhaal door de zaal... en keek dan over de schouder van de studenten naar wat ze hadden opgeschreven. Daar ging een siddering door je heen als paardenkoper achter je ging staan... om over je schouder heen te kijken. En op datzelfde moment stond Brand de Zwaan achter één van ons... in dit geval achter mij, om over je schouder naar je aantekeningen te kijken... En toen begrepen we het. Hij vertelde over iets wat hij nu ook zelf aan het doen was. En zo heb ik eigenlijk geleerd om in het openbaar te spreken. Dat heb ik geleerd van mijn dochter vooral. Die vroeg, papa wil je een verhaal vertellen? En in het begin vertelde ik verhalen die heel bekend waren, sprookjes. Maar dat valt niet mee. Ik begon met voorlezen, dat is een vermoeiende bezigheid. En geleidelijk aan deed ik het me leuker om gewoon een verhaal te vertellen. En dan vroeg ik aan mijn dochter... noem me nou drie onderwerpen waarover het verhaal moest gaan. Mijn dochter gaf dan altijd drie thema's... vaak over een boef en een schat en de gevangenis. En dan improviseerde ik die drie termen aan elkaar. En dat ben ik nu eigenlijk ook aan het doen. Gewoon vertellen waar je verhaal over zou kunnen gaan. Daar is wel een beetje durf voor nodig... want er zijn heel veel mensen... Dat neem je van me aan. Die bang zijn voor hun publiek. Totdat je beseft dat je zelf ook in die zaal kunt zitten. En dat er eigenlijk niks leuker is dan iemand die gewoon vertelt over hoe de dingen gaan. Dames Jeroen, en heren. Dit was mijn bijdrage.
1: Harry is er nog een jaar ouder geworden. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Mijn naam is Jeroen Buscher. Ik, onder de bezielende leiding van Glenn van den Burg praten wij met Rutger Molé in People Power Change over de veranderende kracht van woorden. Uh, we hebben net uh, naar Harry Stark kunnen luisteren, Rutger Molé. Nou, als meester, wat, wat <laughs> maakt nou? Uh, ik ben groot fan, wat maakt nou dat je altijd aan zijn lippen hangt?
2: Ja, nou hier zou iedereen fan van moeten zijn, want uh dit is feest om naar is, te de, luisteren. Dit is naar de, de craft. Ja, wat we net hoorden was, uh, was storytelling. Hè? Dus hij uh, keek terug in zijn eigen leven. En hij gebruikte een aantal voorbeelden die hij zelf had meegemaakt. En die hij heel herkenbaar weer voor ons inkleurde. Dus ik was even in die collegezaal. En er werd ook even over mijn schouder meegekeken. En het gevoel wat hij beschreef, ja dat, dat had ik ook. Want ik kon het opeens voorstellen. Ja, dus die onbelangrijke belangrijke
1: details die hij daar ook bij gebruikt. Bijvoorbeeld. Ja, dat is wat de meester doet. Hè? Ja, we horen het vaak. De kracht van het verhaal. Wat is nou het verschil voor de luisteraar... tussen iemand die informatie overdraagt... en iemand die een verhaal vertelt?
2: Ja, goede vraag. Um, als, het, als het verhaal goed gekozen is... dan voel jij een verbinding met dat verhaal. Dan zeg je, ja, dit verhaal is nu op dit moment precies wat wij nodig hebben. Omdat het in de context is van deze dag... of waar wij als organisatie naartoe zijn aan aan het gaan. En dan is een verhaal niet een anekdote... maar dan is een een verhaal iets groters. Dan word jij onderdeel van dat
1: verhaal. En kan ik stel, ik ben de financieel directeur... En het idee is dan toch dat ik op de jaarvergadering, hè, waar al het personeel bij elkaar, ik snap nooit waarom ze ermee lastigvallen moeten worden. Maar goed, het onheuze, het onheuze idee, je moet toch als financieel directeur vertellen hoe het dit jaar gegaan is. Kan je dat als een verhaal vertellen, de, dat spreadsheet?
2: Nou kijk, een, 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 een spreadsheet waar cijfers op staan die iedereen moet weten. Oké, okay, dus dan zou je misschien ook een paar cijfers moeten delen. Maar je kan daar zeker ook een verhaal gebruiken, absoluut. En het mooiste is als het iets is uit jouw eigen leven. En het liefst ook iets waar jij misschien wat kwetsbaarheid in toont. Want daar hadden we het voor de break over. Hè? Op het moment dat je in die inleiding je sympathie wint door iets kwetsbaars neer te leggen. En dat kan ook in een verhaal. Ja, dan hangt het publiek aan je lippen.
1: Dus je moet uiteindelijk die cijfers... Het gaat niet om dat je die cijfers overbrengt. Maar het gaat erom dat je het verhaal overbrengt wat die cijfers voor ons betekenen in ons handelingsperspectief. Precies.
2: Wat is het verhaal achter de cijfers?
1: En wat, bet- en wat moeten we nu morgen anders gaan doen?
2: Zeker, want die cijfers, dat is gewoon wat data. Maar daar zit ook een oproep in. Ja. Ga zo door, doe dingen anders. Let hierop. Ja. Die afdeling krijgt er extra mensen bij.
1: En, en uh, de, jij, ik ga jou niet vragen of jij gelooft in de kracht van het verhaal om, om organisaties op gang te brengen. uh, En het verhaal wordt natuurlijk veel gebruikt om verandering te entameren. Zijn er een soort wetten hoe hoe een een verhaal tot die katalysator kan worden? Wat moet dat bevatten? Wij moeten veranderen als organisatie. Wat wat voor aspecten moet mijn verhaal dan kennen?
2: Ja, nou, er is ooit meneer geweest en die heeft gekeken van... wat, wat hebben alle grote verhalen op aarde nou gemeen met elkaar? Ja. Als je nou gewoon eens Homerus opent. En, en je zet daar tegenover een aflevering van die A-team.
1: Ja, of wat, de Bijbel.
2: Ja, ja. Wat, wat zijn dan de overeenkomsten? En dan, nou ja, hij heeft dat de Hero's Journey genoemd. En dan zie je dat er een held is die, die op een, aan een reis vertrekt. En, en die komt dan al heel snel in de penari. Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel boeken of toneelstukken of series opgebouwd zijn. Daar zit dat model in. Kijk maar eens naar een James Bond film. Ja. Er zit altijd een verrassing aan het begin. En vervolgens, oh oh, groot probleem. De wereld moet gered worden. En de andere, anderhalf uur gaat James aan de slag om de wereld te redden.
1: En jij zegt eigenlijk, wij moeten de, de held, als ik dan dingen combineer, die held moet ik zijn, degene die luistert naar dit verhaal. Je moet mij, mijn, mijn, mijn tegenslag schetsen en de manier hoe ik het ga overwinnen.
2: Ja, dat is wel een manier waarop het vaak gebeurt. Ja, ja. ja een van de manieren. Hè? Maar dat is wel een, een soort overeenkomst die veel verhalen hebben met elkaar. Ja. Of boeken of toneelstukken.
1: Ik zag op jullie website dat je het ook over de dramaturgie van het verhaal hebben, Iets wat ik zelf altijd interessant vind. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ja, eigenlijk open deur, maar we snappen ja. allemaal als een verhaal geen dramaturgie heeft... hoe snel je inslaapt, wat ook zijn kracht kan hebben. Ja.
0: Jeroen, even uitleggen wat je bedoelt met dramaturgie. Want ik als niet eh, dramaturg, ik, ik snap
2: niet wat
1: het ja, is. Ik kan dat nooit zo mooi uitleggen, maar we hebben iemand in de, in de, in de, in de studio... die heeft dat als beroep om dingen oh, uit te leggen. Dus Rutger wat gaat me uitleggen dat? wat een dramaturgie is.
2: Ja, kijk, weet je, aan de ene kant heb je natuurlijk de opbouw van je verhaal... die het, die het verhaal goed maakt. Maar daarnaast heb je ook te maken met de wetten van het theater... Jij staat op een podium tegenover dat publiek. En wat doe je dan met je stem? Met je handen, je armen. Hè? Harry zei het net in zijn verhaal. De spreker bewoog door de zaal. En, en dat kan echt een meerwaarde hebben voor je verhaal. Als de manier waarop je beweegt. En de manier waarop um, je, um, je je lijf inzet. Als dat samenvalt met je verhaal. En ook je stemgebruik. Ja, dan, dan wordt 1 plus 1, 3. Ja, ja, is... ja, dus, de, de, dat zijn... dus
0: dat is... Uh... Ja, nu wordt het echt heel erg spannend. Dat werkt niet. Maar je zegt, en nu
2: wordt het ja. heel erg spannend. Ja, exact. Precies dit voorbeeld. Yeah. oké. Okay. Ja.
1: En niet en, zeggen, hé, hey, oplet, het wordt nu spannend. Ja.
0: Dat is, wel, ja. Dat is weer grappig. Dat is, weer, dat is ook weer onverwacht. Ja. Ja, ja. 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 ja, ja.
1: Nee,
2: dus dat is zeker als mensen uh, een verhaal best veel repeteren... omdat ze het goed willen kunnen... dan verliezen ze vaak die emotie een beetje. Ja. En, uh, maar hoe
0: hou je die dan vast? Want die oorspronkelijkheid van... De, je wil natuurlijk het idee hebben dat het de eerste keer is dat iemand dat vertelt. Ja. En ik zie dat wel eens uh, als ik zelf dagvoorzitter ben, dan komen wel eens dezelfde sprekers langs. Ja. En dan denk ik, verdomme, dat is gewoon precies hetzelfde nou, verhaal als de vorige keer. Zal, maar het zal, lijkt alsof het de eerste keer is. Zal ik
1: dit als uh, amateurspreker dan eens vertellen hoe ik het in ieder geval doe? Hoe dan doe mag ik het bespreken. Draai me eens om. Ja. Nou, wat ik altijd probeer is het voor de eerste keer aan hen te vertellen.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus je ziet die, die mensen, die nieuwe mensen. Ja, ja oké. Okay.
1: Dus ik probeer altijd te begrijpen hoe ze daar zitten. Wat, ja. wat is, iemand vroeg mij ooit, wat is het belangrijkste informatie voor een spreker? Maar ik weet niet of Rutger mij tegen gaat spreken. Ik zeg altijd wat er de tien minuten voor mij is gebeurd. Ah. Want dan weet ik, degene in de zaal, ja. of die net vermoeid is, of ja. die zich kapot gelachen heeft, of dat, ja. Ja, of, of dat die net uit een workshop komt met allemaal interactie en dan moet hij ja. ineens weer zitten. Dan zit je er, of net na de lunch, ja. en dan zit je er gewoon anders. En dat, ja. dat is een fysieke werkelijkheid. Nou,
2: dat vind ik wel leuk, want dan heb ik wel een vraag aan jullie. Want wat ik dus Het draait nu om. Nee, maar ja. wat ik als dagvoorzitter, even in meten, wat ik als dagvoorzitter gemerkt heb, dat is dat als jouw eerste spreker van de dag echt top is, en de andere sprekers zitten al in de zaal, dan gaat het algemene niveau omhoog. Want dan zien die die andere sprekers, oh wacht even, hij hij is echt het groot aan het maken. Hij is echt interactie aan het zoeken met het publiek. Terwijl als mijn eerste spreker
1: kut is, -hmm.
2: dan heeft dat echt een nadelige invloed op mijn dag. Herkenbaar uh, voor jullie?
1: Nou, ik, ik heb ja. een keer om een anekdote te delen. Ik was een keer slot keynote, want dat is ook een. Je hebt dan de openingskeynote. keynote, je hebt dan ook de... En zoals wij allen weten moet de slot keynote, dat moet luchtig. Dat moet niet teveel informatiedichtheid hebben. En dat moet even een, harm, een warm hart onder de riem. En ik was van tevoren gebriefd, ja. We gaan heel veel doen, heel veel workshops. Er is een dagvoorzitter, een of andere BNR. Ik had nog nooit van hem gehoord. En dan heb je slot en dan moet het even luchtig. Dus maak mij iets een beetje leuk, lachen, et cetera. Dus ik had wat, ja, wat grapjesachtige dingen. Bevoor, ja, ik ben nooit heel erg van de voorbereiding, maar goed. En ik sta, sta klaar eigenlijk. En die dagvoorzitter, nou. Echt mensen hadden blauwe knieën. Die had, hij had ze helemaal. Hij deed spelletjes met ze en had bijna. Hij had dus running gags die ik niet begreep, maar iedereen lag helemaal dubbel. Het vervonden. het. Hij werd helemaal opgevreten. Ja. En ik vond het ook bijzonder knap. Ik zag het ook. Die echt geweldig leuk. Het was, heel, het was een jongen. Het was heel leuk. Ik ben helemaal vergeten wie het was. En toen zei hij volgens. En dan hebben we nu onze slotspreker. En toen dacht hij, nou, het laatste wat ik nu moet doen... Is grappig zijn. zijn. Dus ik heb ter plekke in de coulissen mijn verhaal om zitten kitten. Dat ik denk, wat ik ga doen is een soort... En de moraal is. Een wat meer moralistisch gedragen verhaal ter plekke. Terwijl het dezelfde inhoud was. Maar dat is dodelijk als slot. Als als ze daarvoor zich kapot gelachen hebben. Jij denkt nog grappig te kunnen zijn. Ja. 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 Kom je nooit nooit eroverheen?
2: Naast presentatiecoach ben ik ook docent in de beroepsopleiding voor dagvoorzitters... En eigenlijk heb ik wel een oordeel over een dagvoorzitter die, die heel grappig is. Die de shine van zijn sprekers wegneemt. Want de vraag is: ben jij er om je sprekers te laten stralen? Of ben jij daar om zelf um, he, het publiek blauwe knieën te geven?
1: Absoluut. Ja, ja. ja. ik was dus heel knap hoor dat hij
2: het niet gedaan hey. heeft. Maar nou ja,
1: um, je voelt hem. Uh, wij, wij zitten in een uh, tijdperk waar een heel gek jaar. En ineens zien we elkaar voor een groot deel alleen maar via schermpjes. En hier zo achter schermpjes. Kijk, ja. ik heb een dubbele plastic laag voordat ik rustig Ja, isoleert stop. lekker. Precies. Alleen, ja, alleen uh, Glenn zit gezicht te hoesten. Maar verder gaat het alles prima. Maar we, we zitten dus vooral online. Nou, ja. heel tenslotte even. Het, het verhaal wat beweegt en wat, 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 wat zijn de nieuwe wetten van achter Teams ja. en Zoom. ja.
2: ja. Nou, wat we massaal vergeten is, uh, is interactie aangaan met ons publiek. Dus wat we live wel doen um, en ook in vergaderingen. Hè, je haalt even iemand op bij de ingang. Waar kom je vandaan? Hoe was het op de weg? In al die meetings zitten we na minuut 1 al keihard in de content. En het is heel interessant. Er is in Amerika ooit onderzoek gedaan. Waarom gaan mensen naar congressen? En als je dat vraagt, dan mensen zeggen... ja, informatie toch? Informatie ophalen, toch? Inspiratie. En wat blijkt, op één staat... we have a need for connection... en op twee staat... we have a need to be heard. Ja. En dat is wat we
1: massaal heb, online overslagen. Heb jij dat nou ook? En wij doen het altijd zo.
2: Ja, ja.
0: exact. Ja, ja, zo ze komen er eigenlijk voor elkaar... en niet voor de spreker, en niet nou, voor de dagvoorzitter. Voor
1: een heel belangrijk
2: deel willen mensen zich ook verbinden... met de mensen in de zaal. En, en als je dat doet, online... dan verander je je luisteraars of kijkers van toeschouwers in deelnemers. En als je dat doet... dan heb je gelijk een betere sessie.
1: Nou Rutger, tenslotte speak to inspire. Ik zit thuis achter achter die FM-radio... en krakerig hoor ik het geluid van Glenn en jou. wat, Wat is het wenkend perspectief? Wat nemen wij mee? Wat moeten we vanaf morgen gaan doen... om ons verhaal een veranderkracht te geven?
2: Nou, dan kom ik toch terug op het helder formuleren van die kernboodschap. Ga nooit meer op een podium staan om alleen maar informatie te delen, cijfertjes, data. Maar doe altijd een duidelijke oproep aan je publiek. En
1: laat die oproep. En die oproep, oproep is een handelingsperspectief: het is een niet ja. ga dit doen of stop hiermee. Of... Nou,
2: liever ga dit doen. Dus die kernboodschap moet voor mij altijd positief geformuleerd zijn. Dus uh, 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 iedere thuiswerker in Nederland moet 30 minuten per dag wandelen. Of uh, uh, iedere middelbare scholier moet een uur per dag bewegen. Ik verzin maar wat. Dus er er moet altijd een moeten in zitten. Nou ja, en neem dan als vertrekpunt de, 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 de pijn van je publiek. Want we herkennen ons daar allemaal in. Breng dan de oplossing. Dat is je kernboodschap. En tot slot... Laat je publiek ook weten wat het hen gaat brengen. Want we zitten er altijd met een blik. What's in it for me? Wat ga ik hier aan hebben? En als je daar een duidelijk antwoord op geeft. Dan kun je mensen van A naar B brengen.
1: En durf te spelen.
2: Zeker. Maar dat is wel next level.
1: Nou, Dat is wat wij hier doen achter de microfoon. En ik dank jou heel erg. Want uh, misschien is dat beroepsdeformatie. Maar ik vond het echt super interessant. Dank je wel daarvoor. Rutger Molle van uh, Speak to Inspire. Dat heb je zeker gedaan. En uh, ja, dan gaan we nu terug naar de middenklasse. Het woord is aan Glenn van den Burg.
0: En de middenklasse, die is uh, belangrijk, Hebben we wel meer gezien. Hè? De kracht van het midden, alles komt weer terug. Het midden is het nieuwe, is het nieuwe extreme. En met deze mooie woorden laat ik u uh, alleen. Um, en natuurlijk verwijs ik graag naar onze website. peoplepower.radio Want daar kun je nog veel meer luisteren. En wat wij heel fijn vinden is als je ons een beetje wil helpen. Met het verspreiden van deze podcast. Dat kun je doen door duimpjes, sterretjes en dergelijk te geven. In je podcast app. Want dan kunnen ons, mensen ons makkelijker vinden. Alvast dank daarvoor. En natuurlijk bijzonder veel dank voor het luisteren.
3: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.